1: Salut les amis, aujourd'hui un épisode avec Nunzio qui est un humoriste belge très sympathique et vraiment très doué. On s'est rencontré à la radio Arabelle euh, pour laquelle on avait participé à une émission, j'ai fait sa connaissance à ce moment-là. Il avait fait une très jolie chronique et euh, le courant est bien passé entre nous. Franchement c'est quelqu'un de très gentil, on a bien discuté. Il m'a d'ailleurs déposé à l'autre bout de la ville, à l'autre bout de Bruxelles et c'était un plaisir de le rencontrer. Euh, c'est le genre de personne sur qui on tombe et on se dit vraiment lui... Euh, je sens que ça va être mon pote, il est vraiment trop gentil, on a bien accroché et je suis ravi de savoir que les Belges sont vraiment gentils jusqu'au dernier. Voilà, euh, bon je rigole hein, parce qu'évidemment je ne connais pas tous les Belges mais en tout cas tous ceux que j'ai rencontrés jusqu'à maintenant, ils étaient géniaux. Je suis amoureux du public belge et je suis de plus en plus en kiff devant les humoristes belges qui sont de plus en plus doués et tous aussi sympathiques. Comme d'habitude, merci de laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, Podcast Addict, Spotify, partout où il est possible de le faire et aujourd'hui le mot que je vais vous donner... C'est le mot « terrain ». Vous allez devoir placer le mot « terrain » dans un commentaire avec 5 étoiles et je le lirai au début d'un prochain épisode. Pour l'épisode avec Scott Fins, il euh, y avait le, le mot « baguette » à placer et mon ami Dominique Panchot a marqué « Heureusement que le mec il fait pas du rock, sinon tous les soirs il aurait dû changer de pied de micro. Je pense que le mieux c'était de mettre une baguette. Au moins il y a de quoi manger, mais attention avec So, il va vous mener à la baguette. » Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. Pour le... Alors, je rappelle l'histoire du pied de micro. C'est que Scott Fins nous avait raconté qu'un gérant avait arrêté de mettre des pieds de micro parce que les humoristes le trifouillaient trop et que du coup, ça le cassait. Pour l'histoire du rock, je suis d'accord. C'est vrai que le rock, c'est beaucoup plus énergique ou quoi, mais il y a peut-être des pieds de micro spécial rock, j'en sais rien. En tout cas, pour le stand-up, normalement, on n'en a pas besoin. Ou alors, même si on en a besoin, on ne le touche pas. Euh, on pose le micro dessus et c'est tout. Euh, ensuite, pour le fait de mettre une baguette qui est de quoi manger, j'espère, Dominique, si tu m'invites, qu'il y aura un peu plus qu'une baguette, quand même, minimum. Et euh, attention avec So, il va vous mener à la baguette. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, moi, je suis quelqu'un de gentil, je suis un gros nounours. Je mène personne à la baguette. Moi, je suis très très gentil, il n'y a pas de problème. Je vous laisse avec l'épisode avec Nunzio. Bis à tous, même à toi là-bas. Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Nunzio. Salut Nunzio, comment tu vas Salut Sofiane, ça va bien et toi Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, avec plaisir. Le plaisir est partagé. Et donc, tu avais euh, une anecdote à nous raconter
0: Ouais, j'ai une petite anecdote. En fait, ça s'est passé euh, à Paris, quand je, je suis allé jouer au Paname, tu vois. Ah uh-huh. euh, Donc toi, je, tu es humoriste belge. Hein. Ouais, 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 de Belgique, ouais, de Belgique. Et euh, ben, j'ai commencé à aller jouer à Paris, tu vois. Et, euh, et puis, je partais des fois les week-ends, comme ça, pour aller voir des scènes, même si je n'étais pas programmé. Et je suis arrivé là-bas, et, euh, et donc, je passe toute l'après-midi au Paname, je regarde les passages et tout, et puis, je croise, euh, je croise une pote humoriste là-bas, et euh, et c'était Douli, tu vois, donc je lui demande, je dis voilà Douli, est-ce qu'il y a moyen de... De, de, faire un passage, de, de faire un passage, tu vois. Elle me dit, bah écoute, je vais aller demander, et donc, euh, moi, c'était vraiment les débuts, et je suis encore à mes débuts, hein, du coup. Et elle me dit, euh, ouais, ça va, je vais demander, et tu fais, tu fais un passage de 5 minutes, et euh, tu prends pas de chapeau. Et euh, le MC de la soirée, c'était Nino Aréal.
1: Mm-hmm. Et, euh, et donc... qui, est, qui était dans le podcast, d'ailleurs, également, et on en profite pour le salut.
0: Ah ouais, bah salut Nino, si tu te souviens de, de, ce, de ce moment.
1: <rire> on va dire à ce moment ça, ça annonce une histoire mémorable.
0: <rire> et alors, bah, je débarque là en bas, tu vois, et je me retrouve dans les loges. Et là, il y, y a vraiment du lourd, tu vois. Il y a Paul Mirabel, Edgar Rive, il y avait euh, Ayoub Marceau, Adrien Arnoux, et j'en oublie sûrement hein, d'autres. Tu sens que c'est pas la scène de débutants. Je sens que c'est pas la scène de débutants, Je me sens clairement pas à ma place, et je vois qu'il y a des, et je sais pas si on peut les appeler les débutants aussi, mais des gens qui. Euh qui faisait aussi le labo du rire et tout, euh, qui me regarde du genre « Mais qu'est-ce que lui va faire sur ce plateau ?» Tu vois, genre un peu en mode, en mode jaloux, tu vois. Ouais, ouais. Et, euh, et je me dis « Ça va, je vais, je vais quand même tester. » Et là, en fait, dans ma tête, je joue même pas un truc. Je me dis je « vais, Je vais tester un truc, tu vois.
1: » Ouais, genre... c'est-à-dire au lieu de te sécuriser par un passage sur rodé et tout ça, parti en mode freestyle
0: ouais ouais mais là c'était freestyle euh, freestyle total tu vois et genre, je me suis je me suis pris je sais pas pour un improvisateur je... <rire> bon, moi j'étais dev chapelle <rire> <rire> et je débarque là, mais, t- moi, moi ça me dérange pas parce que j'ai toujours rêvé
1: de recevoir Dave chapelle dans le podcast ben,
0: le jour où tu le ressors moi parce que c'est quoi j'aimerais bien euh... oh, à parler il est il, il a est... Vu son Tu dernier... il... t'as vu son dernier, euh, son dernier
1: vu, et franchement le gars le gars il arrive il est au-delà, pour moi, il est au-delà du stand-up. Ouais, ouais,
0: c'est ouais. C'est
1: au-delà. Il, il, parle,
0: je... ouais, il parle. Ouais, ouais. Mais c'est... le mec, il, est, il, a une part il a une part d'humanité en lui. Ouais, c'est ça qui me différencie. Il est incroyable, ce mec. C'est clair. Et donc, euh, je débarque là. Et juste avant, pendant le trajet, je vois une situation vraiment assez marrante, mais qui n'est pas un sketch, tu vois. Ouais. Genre, ça peut être l'idée la... de départ. Ça peut être une anecdote. Ça peut être travaillé en sketch, mais ça ne l'est pas du tout. Mm-hmm. Et en fait, la situation, c'est quoi c'est Genre, euh, tu as le chef de gare qui est là devant le wagon, le train à l'arrêt, trois, trois profils différents qui s'impatientent. Et dans les profils, tu avais vraiment le parisien euh, octogénaire, tu vois, euh, qui parlait vraiment avec un langage, avec un français très soutenu. D'accord, t'avais vraiment un petit peu, c'est pas péjoratif, la petite Kaira, tu vois, ah, c'est qu'est-ce que tu fais là et tout, le train en retard et tout. Et puis, tu avais, tu avais le bobo là, tu vois, la bobo, non, mais franchement, je comprends pas comment ça se fait. Et tu sais, dans ma tête, j'ai moyen de faire un truc de fou avec tout ça. Et je dis, mais tu sais quoi, je vais tester, raconter ça. J'ai... T'as fait du storytelling, quoi. Ouais, mais storytelling de merde, tu vois. T'as ah, 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 une ah, série Z, quoi. Ah, 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 ah. J'arrive sur scène, donc il m'annonce, je sais plus c'est Paul Mirabel. Je passe après Paul Mirabel, quoi. Oui, alors, ce qui aurait été peut-être mieux, du coup, pour toi, pour te...
1: pa- par rapport à... au fait, comme tu l'as dit, tu te sentais pas à ta place là-bas, peut-être ça aurait été de passer en premier. Parce que du coup, les gens se diraient, OK, ils l'ont mis en premier, c'est un petit nouveau. Voilà, ça va nous faire le... l'amuse-bouche pour le reste. Mais là, ils t'ont fait passer entre deux pointures. J'étais plein d'amuse-bouche, là, j'étais un croque monsieur, mon dieu. <rire> ils
0: t'ont croqué, <rire> bien croqué. Ah, ils t'ont croqué. C'est passé du coup entre Paul Mirabel, Et Eléni Bunga. les Bunga. Oh mon dieu. Mais ouais, en plus moi, je kiffe à fond, tu vois. Enfin, kiffe le rumour et tout, et donc ils m'annoncent, tu vois, et je monte sur scène, et là, je commence à parler, et là, c'est bien. Au début, tu te cherches. Tu sais, c'était vraiment mes débuts. Tu te cherches. Ta voix commence à changer. Je commence à prendre une voix un petit peu comme ça. T'sais. C'est vrai que as une voix quand même assez. Euh... Ouais, mais imagine. Euh, comment dire, elle grave, est... grave. particulière. Ouais. Grave et
1: particulière, ouais.
0: Mais en état de stress, ma voix elle change, euh, laisse tomber, genre je ah parle d'accord. vraiment comme ça. Quoi. Ah ok. Et euh... Ça aurait été marrant que ce soit l'inverse. <rire> c'est, vrai, mais non, c'est vrai, c'est vrai, c'est <rire> vrai. Et là, du coup, je suis comme ça et euh... et je commence comme ça avec cette intonation de merde. Et là, je vois, tu vois, tu sens que t'as les gens qui se. qui captent ça, tu vois. Ils captent quand ça ils va. Ils captent pas. le malaise en fait. Ouais, ils captent le malaise. Et donc, tu as deux solutions. Soit tu remontes et tu remets un coup de boost, tu vois. Soit tu te laisses descendre et ils descendent avec toi, tu vois. Et là, euh, et t'as beau avoir des palmes, des tubas, mon vieux, tu vas couler, ah, mais... Et là, j'ai pris la deuxième. Ah, oui. Et là, un calme plat, tu vois. Et je vois, il y avait un mélange de condescendance, d'empathie, de compassion, je sais pas, je me noyais là-dedans. Et je vois que même moi, tu vois, je me dis, mais qu'est-ce que t'es en train de raconter, mon vieux C'est comme si j'étais sorti mm-hmm. de mon corps, tu vois, et je me regardais. Ça, c'est
1: classique, en fait. Quand tu bides tu arrives à te voir, sur scène ouais. alors que tu es dans ton corps. Tu, tu fais un voyage astral, hein ouais, c'est c'est vrai, vrai, voyage astral. <rire> <rire> Tu te vois et es là en mode, de... mais sors.
0: Mais arrête <rire> Tu vois bien qu'il rigole pas, arrête Sauve-le, ce mec qui est scène. <rire> <rire> Quelle galère de port. Et donc là, 4 minutes. En fait, c'est une minute avant, as la lumière rouge, Madame, tu vois. Mm-hmm. T'as la lampe rouge, là, derrière le, 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 le régisseur. Mm-hmm. Et je me dis, il faut que je me casse. Et là, j'assume <rire> totalement la fin. Je dis, bon, ben écoutez, euh, je pense que je vais vous laisser là-dessus, hein, parce que c'était pas... <rire> Et là, les gens, ils applaudissent, mais tu sais, les applaudissements de la honte. Genre, je veux même pas les recevoir, Gina, gardez-les et tout, tu vois. <rire> et là, Manimbunga, il arrive, il, il me prend quand même et tout. Et j'arrive dans les loges, et là, t'as Edgar Yves qui est là, et il dit Ah, franchement, là, vraiment. Euh, tu sais, j'a- j'adore son son, t'as me devant, il est excellent. Mais il m'a, il m'a il a, il a dit Là, frérot, et il joue de ça, tu sais, ils aiment bien. Tu sais, on ne sait un peu quand tu l'aimes. Ah, bien sûr. Là, frérot, euh, vraiment, euh, s'ils avaient, euh, même si t'avais un tuba, euh, il t'auraient suivi, là. Hein, vraiment, tu t'es <rire> bien, bien enfoncé, là, ça <rire> Et genre il m'a dit un truc quand on est sorti, il me dit, et tu sais moi j'étais un petit peu, j'acceptais pas trop, tu vois, je dis ouais mais tu sais c'est le public truc de merde mais c'est la mauvaise foi c'est la mauvaise foi mais du mais parce que quand tu commences en fait tu pas tous ces codes et toutes ces notions T'as pas tous les codes et surtout tu te dis bah, la dernière fois j'ai joué ça a marché
1: pourquoi là ça marche pas et ben là tu, tu vas dire bah, si ça marche pas alors que la dernière fois c'est moi qui ai fait ça et que ça a marché c'est que cette fois-ci c'est le public qui ne va pas et c'est une erreur de débutant mais t'inquiète pas on l'a
0: tous fait ouais mais bah c'est une erreur de débutant de se dire c'est le public c'est le public non, ouais c'est un peu le coup du, du Calimero en fait tu vois tu t'en prends un petit peu à tout le monde alors qu'il faut juste taffer tu vois et là j'avais clairement fait de la merde et là il me dit mais non franchement écoute il me dit, euh, fait, fait, c'est que t'as pas bossé, t'as fait de la merde, il dit. C'est, 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 et ça fait mal à entendre. Tu vois, mais d'un côté, tu sais quoi Je me suis dit, il a raison, tu vois. C'est une claque nécessaire. Quoi. Ouais, c'est une claque nécessaire. Et quand je suis reparti dans les loges, faire enfin avant ça, quand je suis reparti dans les loges après mon passage, tu vois, j'ai vu qu'il y avait quand même une bienveillance et que c'était le jeu en fait, What? tu vois, et que c'est pas grave en fait. Ce qui est grave et ce qui m'a frustré, c'est même pas d'avoir bidé, c'est d'avoir bidé d'un truc que j'avais pas préparé, tu vois. Parce que si encore tu prépares un truc et que tu bides, ah, je sais pas. Non, pas, toi,
1: toi tu le vois comment toi, toi tu le vois en mode euh, il faut que je bite que sur des trucs préparés c'est ça
0: Non pas vraiment mais un truc que tu as travaillé quand même
1: ouais, mais Pour ouais. moi justement c'est frustrant, moi la frustration, alors peut-être qu'on ne le voit pas du même, euh, du même oeil Mais pour moi la frustration c'est vraiment quand quelque chose de travaillé, de poli les vannes elles sont au millimètre Tu sais que ça marche partout et tu vas dans un coin tu joues la même chose avec la même énergie et ça bide total, mais je parle d'un vrai bid, hein. ouais. c'est-à-dire le bid pas où les gens mangent, parce que les gens mangent, ils ne font pas attention à toi, je te parle d'un bid où les gens te regardent, ils t'écoutent, il n'y a pas de bruit autour, il n'y a rien, vous êtes pas en plein air, parce que ça, ça compte aussi, et là, ça rigole pas, tu n'as pas un seul rire pendant 5 minutes, là, pour moi, c'est un vrai bid. Et bien ce bid-là, il me fera beaucoup plus mal que si c'était un morceau que j'ai, euh, que j'ai tenté, je dis, allez, c'est la première fois que je le joue, allez, je balance. Parce que je me dirais là, je n'ai pas à donner les armes, alors que quand tu as travaillé un passage, pour moi, tu l'as blindé. Tu t'es, tu t'es mis en sécurité, c'est-à-dire là les gens rigolent, là ils rigolent pas encore, allez je vais le retravailler, tac tac tac, et à la fin t'as que des morceaux où les gens rigolent, et là quand les gens rigolent pas, là pour moi je le vois quand même un petit échec, mais c'est un échec, euh, on y passera tous, hein, c'est normal, on y passe tous, les bibs c'est, c'est, c'est formateur, tu vois, mais euh, voilà, moi je, ouais, que ouais. je le prends beaucoup plus mal quand c'est quelque chose que j'ai justement préparé au contraire, tu vois.
0: Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, a, là, c'est une frustration différente.
1: Bah après peut-être que c'est de la facilité pour moi. Hein. Peut-être que oh, je me dis en mode, oh mais c'est normal que j'ai bidé, euh, c'était pas préparé. Tu vois ce que je veux dire Genre, ouais, euh, je, ouais, ouais, J'ai pas comprends. mis tous les efforts dedans, donc c'est normal quoi. Ouais je, ouais ouais. Je me, je me, comment dire, je me mets
0: en sécurité, je me mets en, je me trouve une excuse avec ça en fait. Ouais, je comprends, je comprends. Et en fait, moi je m'en suis voulu d'être arrivé là, vraiment à la légère, tu vois. En fait, je pense que c'était la claque de départ, tu vois. C'était vraiment la claque qui m'a fait prendre conscience de mon gars tu veux jouer, tu veux faire du stand-up, tu veux faire du l'humour. C'est pas, c'est pas de la rigolade en fait, tu vois, il y a du travail et en fait j'ai été frustré d'avoir pris ça à la légère et d'avoir eu cette opportunité, tu vois, qui est pas l'opportunité de ta vie, mais je veux dire, c'est quand même une belle opportunité, tu sais, je veux dire, on t'invite sur un plateau avec des gens confirmés, tu débutes, je me suis pas respecté et j'ai pas respecté, tu vois, dans ce sens. et le public, tu vois, voilà, c'est plus dans ce sens, et le public et les gens qui m'ont invité, tu vois.
1: Parce que voilà, là, là en fait le fait d'avoir bidé avec quelque chose que tu n'as pas préparé Ce n'est pas un problème parce que de toute façon le bid en lui-même De, de base tu vas prendre le bid parce que ce n'est pas encore prêt ouais. C'est normal mais je comprends tout à fait J'avoue que le regret que j'aurais eu à ta place Et je pense que tu l'as également C'est euh, de ne pas avoir joué du sur euh, Parce que là on t'a offert une tribune que tu n'aurais pas. En fait. Ah ouais, mais c'est clair. Donc je comprends. Là, oui, là, je suis d'accord avec toi. Mais par contre, dans un événement isolé, mettons, tu vas dans une scène ouverte où il n'y a que des mecs de ton niveau, euh, des mecs qui font de la scène depuis quelques temps et tout, il mm-hmm. y a zéro confirmé. Tu bides avec un truc que tu n'as pas préparé. Bah, c'est...
0: Ouais, c'est normal. C'est
1: voilà, ouais. Donc on est d'accord, oui. Ouais, ouais. Toi, le, voilà, du coup, je comprends mieux. Toi, en fait, tu t'en voulais d'avoir négligé un peu cette chance qu'on t'a donnée. Ouais,
0: c'est clair, à fond. Et, de... et en fait, là, tu te rends... c'est une prise de conscience parce que tu te rends compte que tu as négligé vraiment bah, ton stand-up, quoi. Tu vois tout ton travail tout le travail qu'il y a à faire tout le travail nécessaire mais comme je te dis encore une fois à ma décharge et je veux dire peut-être peut-être à, à ceux qui nous écoutent tu vois c'est des débutants et tout aussi c'est un petit peu des Il faire faut se faire la main comme ça je pense. c'est des expériences qui te forgent un peu c'est tu sais quand on apprend à marcher bah, tu te pètes la gueule et c'est un petit peu la même chose dans l'humour et si tu veux pas si tu veux pas bider
1: c'est pas la peine de monter sur ça. ouais voilà exactement si, si tu te dis non 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 faut surtout pas que je bide et tout faut pas moi j'ai déjà vu des mecs qui sont montés sur scène, ça a marché une fois, parce que tu sais, souvent, as la chance du débutant, euh, les gens te voient, en, surtout le présentateur, en général, le MC, il va dire « Mesdames et messieurs, c'est sa première scène et tout, ouais. donc ça va. Euh, » Mais après, ils vont se planter, ces gens-là, et euh, peut-être qu'il y en a certains, ils vont dire « Ah non, 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 ça fait trop mal de bider, moi j'arrête. » Mais là, c'est dommage. Après, je me moque pas, hein, évidemment, on, ouais. on bide tous et on bidera tous encore euh, euh, longtemps, tu vois. Mais je pense que c'est une erreur de se dire « Je veux que ça marche tout le temps, parce que c'est impossible. »
0: C'est ouais, non, c'est pas possible.
1: une autre pas. C'est, c'est, pas, pas possible. Possible. c'est pas possible. C'est impossible. C'est pas possible. Non. Je ne connais personne au monde
0: qui monte sur scène et ça marche à chaque fois. Et puis, tu sais, le, le, le fait de vouloir que ça marche, je me trompe peut-être, hein, mais le fait de vouloir que ça marche tout le temps, ça, ça peut aussi dénaturer, tu vois, la démarche. Tu vois Oui, tu veux pas. Ça peut influencer aussi ce que tu fais, tu vois, parce que... Ouais, tu veux pas partager avec les gens, tu veux juste briller. On. Voilà, tu vois. Tu vois, et moi, je trouve que, moi, ce qui prime, tu vois, c'est le partage. Moi, je veux vraiment partager. Briller, c'est bien, c'est, c'est bien, mais pour moi, ça reste secondaire. Après, je ne vais pas te le cacher, si ça foire et que c'est de la merde, je serais dégoûté, tu vois. Mais, mais je veux dire, c'est le partage. Je pense que quand tu as le partage, tu as beaucoup moins de chances de faire de la merde. Quand tu as cette notion de partage, vraiment que tu as envie de partager avec les gens, tu as beaucoup moins de chances que de faire de la merde que quand tu vas en mode selfish, tu vois. En mode égo euh, surdimensionné, moi, je veux briller, j'ai besoin de... Et ben, peut-être que, c'est ce que j'allais, me... j'allais... j'allais te poser la question, peut-être que...
1: Y es allé parce que tu t'es dit, on m'accueille parmi, cette, parmi ce line-up vraiment euh, magnifique, ouais, c'est, ouais. C'est vraiment un fond line-up quoi. Euh, peut-être que tu
0: y es allé avec un peu trop de confiance, non, je pense pas. Bah, mais oui, mais oui, oui. et après, je me suis avec beaucoup trop de confiance, et puis je me suis dit, mais en fait, cette confiance-là, tu l'as pas. Non pas parce que tu pas quelqu'un qui a une confiance en soi ou pas, mais juste parce que la confiance elle vient du travail et de ce que tu, de ce que tu connais et de ce que tu es en fait, finalement, tu vois. J'ai l'impression qu'il faut
1: réprimer cette confiance, en fait. Quand, euh, même quand tu commences à sentir que tu l'as, il faut la réprimer. Il ne faut surtout pas qu'on la sente sur faut gar- Non, il faut garder la tête froide. Il faut garder la tête froide. Et alors, il ne faut pas non plus être dans, euh, genre dans l'opposé, euh, l'extrême opposé, euh, à vraiment trembler et pas être sûr de toi et tout. Mais il faut garder une espèce de léger doute ouais. qui fait que tu vas rester charmant aux yeux des gens. Voilà. Alors que si tu arrives plein de confiance et plein de, de prétention, les gens vont te regarder comme ça et vont te dire, mais... Enfin, il nous prend de haut, quoi. Ouais. Non, les gens doivent sentir que tu es fragile et que ce que tu leur donnes vient du cœur et ils vont rire sincèrement. s'ils sentent que tu te la pètes, ils vont tout faire pour te déstabiliser. C'est inconscient. Hein ouais, ouais, pas... c'est mais c'est inconscient. Mais genre, moi, je sais que moi, le premier, quand je vois des humoristes qui balancent des blagues en mode, euh... je
0: sais que c'est bon. Je, je que sais. Que c'est que c'est c'est que, voilà.
1: Je, vous, vous allez rire, je le sais. J'aime pas.
0: Ouais. Et ça me bloque. Il y a une forme de prétention, hein, ouais. On est d'accord. Et Donc y a... c'est ça. Faut de l'humilité, faut de l'humilité en fait. L'humilité, exactement. C'est important. Si tu t'es pas capable de, de repartir à chaque
1: fois sur des nouvelles bases, sur euh, du test et tout, parce que après les gens qui veulent veulent briller malheureusement ils vont vont évoluer. évoluer qu'ils vont vont se dire non, non non, repars pas sur du nouveau. nouveau. non non je joue mon sur vraiment là il est parfait no, 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 il 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 faut pas il faut la scène, le le danger, la scène, c'est prendre des
0: risques, et voilà, tu vois. C'est une analogie de la vie, en fait, quand hein, tu regardes la scène. Vraiment, c'est, c'est une analogie de la vie. Hein, tu... Dans tes ressentis, dans ton approche, dans... et surtout, il y a le contact humain qui est, qui est primordial, tu vois. On a bien sûr, voilà. le
1: spectacle vivant, je pense que c'est le, le lien euh, qui nous lie le plus. Euh... C'est par les le lien, en tout cas, qui nous lie le plus aux autres humains. Ouais. On partage une énergie dans une salle et tout, c'est magnifique. Mais en tout cas, bravo à toi et tu as pu en
0: tirer des leçons, du coup. Mais ben, c'est clair, ouais. Tu arrives à tirer une justesse et à une, euh, et attraper un discernement aussi, tu vois. Et c'est, c'est ça en fait, que tu vois quand on parle de confiance en soi, de force intérieure et tout, je pense que ce genre de, 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 de situation, ce genre d'anecdotes, ce genre d'événements, peuvent réveiller ça en nous, tu vois. À partir du moment où on veut bien le voir, ce truc, tu vois ce que je veux dire. Parce que je pourrais très bien faire un déni et dire, ouais non c'est le public, non là. clair. Mais non mais c'est vrai, là c'était clairement moi ouais. qui n'avais pas bossé, qui avait fait de la merde. Et du coup c'est une remise en question, et tu vois le fait de reconnaître chez les autres, c'est bien, on a toujours facile. Mais quand tu reconnais chez toi, c'est ça qui fait ta force, tu vois. Bien sûr ben la remise en question euh, dans le stand-up c'est notre quotidien tu vois et puis
1: euh, on a tendance au début je te dis on a tous fait la même erreur de se dire ouais c'est bon c'est public ils étaient froids et tout non t'as pas su les réchauffer c'est pas la même chose ouais, ouais, ouais. et on est tous passés par là et ce qui est le plus marrant d'ailleurs t'as dû le vivre déjà mais euh, si tu l'as pas vécu tu le vivras bientôt tu verras c'est quand la salle ça se passe nickel tous les cartons et t'as une personne qui bide, et voir, elle te fait
0: vu, ils sont froids ouais ben non non ouais 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 non et tu sens vraiment, tu sens vraiment que c'est, c'est, c'est une frustration d'ego, mais de, de fou quand la personne vient faire ça, tu vois. De toute façon, si, si tu montes sur scène, ton ego, il faut le tabasser.
1: Ah oh, ouais, t'es obligé. Si fait si tu laisses ton ego te diriger, tu vas jamais faire de bonnes scènes. Hein.
0: Non, jamais. C'est, c'est un outil un, un peu, tu vois, qu'il faut savoir aller manier, mais je pense que, allez, l'ego, le mental et tout, ce sont des outils qu'il faut savoir manier quand même. Bah, il ne faut pas se faire bouffer bah, un peu par ça. Non, non alors attention, il ne faut pas non plus tomber dans l'autodépréciation. Euh, ouais,
1: l'auto-dépréciation, voilà, tu
0: vois, ça, il faut trouver un juste un milieu.
1: milieu. C'est-à-dire que si tu prends un bide, ton ego va morfler sa race. On est d'accord. Et dans cette blessure d'ego, il faut que tu te dises, maintenant, je vais te miser dans cette frustration la force de travailler pour que ça n'arrive plus jamais. Voilà. Ça, oui. Ouais, ouais. Mais se dire... Euh, ah, les gens dans Paris, ils sont pas dignes de mon humour. Et tu te barres, et tu te dis, ouais, là, c'est la marche fouille. arrière là. Ouais, marche arrière, on est d'accord. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ces pour ouais. ces belles réflexions et cette belle
0: anecdote. Ben, merci à toi, Sofiane, voilà, vraiment bon pour l'invitation et euh, belle rencontre en tout cas ben, aujourd'hui. C'est,
1: c'est franchement, ravi, on s'est rencontré donc chez Arabel FM ouais. à Bruxelles. Et Ma première chronique courant. là. Et, euh... Ah, ben super, on si découvert coup. en plus, hein, vraiment. Ben, c'est, ben, écoute, je suis ravi, vraiment. Moi, je te on se connaissait pas du tout, je te connaissais pas non plus. On s'est découvert et puis bah c'est super cool. Là, on enregistre. On est au mois de d'octobre. On est fin octobre 2021. Et euh, donc l'épisode sortira euh, normalement au mois de mars, euh, mars-avril maximum. Et franchement, ça fait plaisir de voir euh, des nouveaux talents comme ça, des gens qui émergent. Et j'ai écouté bien ta chronique, donc c'est ta première chronique aujourd'hui. Franchement, bravo, c'était bien, il y, avait, euh, il y avait des choses intéressantes, tout ça. L'humour d'observation, moi c'est ce que je fais aussi, tu vois, de l'humour d'observation. Et vraiment, c'est cool de, de faire des, des nouvelles rencontres dans le stand-up comme ça. C'est un monde, on, on fait tous partie d'une grande famille, ouais. on n'en connaît même pas 1%. Et ça fait plaisir de découvrir petit à petit les, les collègues. C'est voilà, clair,
0: ça. Franchement, Franchement, merci pour ma suite, vraiment. Et, et ben, euh... hâte de voir ça. Hein. Et où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ben, Écoute-moi, mon, mon nom sur Instagram, c'est Nunzio0303. Et euh, je poste tout là, tu vois la date mm-hmm. auquel je joue. Tu es né le 3 mars Le 3 mars, ouais. oui. Voilà. 3 mars et le 3, c'est, c'est mon chiffre, quoi. Ben, je dis, là, Je fais ça, ah, ben voilà. Ok. Et bien, écoute, tu as peut-être Facebook, YouTube Facebook, YouTube, j'ai pas. Facebook non plus. Enfin, c'est un compte. Euh... Je ne vais pas dire privé, mais je, je. Ouais, enfin, un compte fantôme, on va dire, ouais, c'est ça. En voie de disparition. Ok. Mais sinon, sur Instagram, euh, je, Claire, je poste tout. Twitter non plus. Non, j'ai, c'est le seul. Insta. Que star. Bah, très bien, mais écoute, je mets. En mode lien, minimaliste. Quoi. Bah avec grand plaisir, de <rire> hein, toute façon,
1: c'est là-bas que ça, te, que ça se passe, en hein, général. Euh, ben, je mettrai le lien vers Insta et pour ma part vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux Sophia Netaï E de TAI sur Facebook, Twitter, YouTube Instagram et TikTok n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode Bisous à tous même à toi là-bas
0: Even on a budget, quality is